0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Wodziony w piątek, kiedy w naszym wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku i YouTube, a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Podcasts. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować na Waszej ulubionej platformie, bo to ułatwi Wam dostęp do najnowszych odcinków, a nam pomoże docierać do jak największej liczby nowych widzów, nowych czytelników. Dzisiaj rozmawiamy o Białorusi, czyli o temacie, który od kilku miesięcy obiega czołówki polskich, ale również międzynarodowych mediów, głównie ze względu na trwający i pogłębiający się kryzys na granicy, o którym zarówno w podcastach Kultury Liberalnej, jak i na stronach naszego tygodnika pisaliśmy wielokrotnie. Kilka dni temu w jednym z wywiadów Aleksandr Łukaszenka zapowiedział przesunięcie jednostek wojskowych na granicę z Polską przy współpracy z Rosją. Dziś jednak skupimy się na innym aspekcie białoruskiego reżimu, czyli właśnie na tym personalnym aspekcie Aleksandra Łukaszenki. O historii tak zwanego ostatniego dyktatora w Europie rozmawiam wraz z doktorem Pawłem Usowem, wybitnym białoruskim politologiem, który od lat mieszka w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Pawle, pan sam zaczynał studia w 1993 roku, czyli wtedy, kiedy Białoruś taka demokratyczna i niepodległa się kształtowała, a ukończył je pan już w roku 98 kiedy już tak naprawdę dojrzał ten autorytarny reżim Łukaszenki. Chciałbym, żeby pan powiedział, w jaki sposób zmieniły się w pana doświadczeniach w tym okresie pięciu lat właśnie Białoruś.
1: Jeżeli chodzi o takie moje doświadczenie, to faktycznie ja obejrzałem tą ewolucję i społeczną, i ewolucję akademicką od wolności, nieograniczonych możliwości, a to trzeba wspomnieć, że to lata 90 to nie tylko proces transformacji politycznej, ale również pewne kłopoty gospodarcze, pewne zawyżone oczekiwania i być może frustracje części społeczeństwa, ale dla mnie, jak dla studenta, to była rzeczywiście pora takich możliwości, nie tylko w otrzymaniu jakiejś rozszerzonej wiedzy z historii, z innych dziedzin, ale również z funkcjonowanie, bo wtedy Białoruś była otwarta na cały świat i cały świat w pewnym sensie był reprezentowany na Białorusi. Pochodzę z regionalnego miasta Mohylew, to jest miasto położone na wschód. Traktowano to miasto jako forpoczta, te rosyjskości, chociaż tak naprawdę tego nie było, i w latach 90. sporo ludzi byli zafascynowani językiem białoruskim, tą ideą niepodległości, zwłaszcza młodzi ludzie. No, niestety rzecz jasna, nie ogarniało to większości społeczeństwa, bo jak w każdym państwie, jak w każdym społeczeństwie, prosty obywatel marzy o normalnym, stabilnym. Życiu, dorobku, pracy i bytu. To studenci marzą o czymś więcej, nawet mogą w pewnym sensie ignorować braki materialne, dla nich ważny jest własny, duchowy rozwój. No i lata 90., 93, 94, faktycznie do 96 to były lata rzeczywistej wolności akademickiej. A przypomnę Państwu, że właśnie Łukaszenko ukończył ten Uniwersytet, Uniwersytet Państwowy. W imieniu Arkadia Kuliszowa, też Wydział Historyczny, i wykładali u mnie ci sami profesorowie, którzy kiedyś wykładali Łukaszenkę i nie mieli zbyt wysokiego zdania o nim, jak startowała w wyborach 94 roku. Część progresywnej inteligencji rzeczywiście wspierała Ziano Napazniaka na wyborach 94.
0: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym. W 91 roku Białoruś faktycznie uzyskuje niepodległość, i zaledwie 3 lata później są organizowane pierwsze wybory prezydenckie w 94 roku. Proszę powiedzieć, co pozwoliło Łukaszence? wygrał te wybory i też z jaką agendą on w nich startował. To znaczy, czy faktycznie deklarował to, co później się stało na Białorusi, czyli ten bardzo szybki zwrot i przejście w kierunku autorytaryzmu, czy była to jakaś inna agenda, a dopiero po uzyskaniu władzy, na co pan też wielokrotnie wskazywał, że to właśnie władza była tym ogromnym motorem jego ambicji do tego, żeby trzymać się swojego stanowiska. Ale czy od początku to była taka agenda?
1: Tutaj kilka przyczyn, dlaczego Łukaszenka wygrał wybory. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na to, że część opozycji demokratycznej była przeciwko w ogóle wprowadzeniu stanowiska prezydenta. Przypomnę sobie, że Właśnie konstytucja, która była przyjęta w roku 1993 była wspierana przez większość nomenklaturową postkomunistyczną, co było jedną z przyczyn przyjścia Łukaszenka do wlazy, a reprezentantem tej postkomunistycznej nomenklatury był ówczesny premier minister Kebich. Właśnie nomenklatura próbowała postkomunistyczne zrobić z Kebicza tego pierwszego prezydenta. Właśnie pod niego był wprowadzony ten element konstytucyjny jako stanowisko prezydenta, aczkolwiek z ograniczonymi pełnomocnictwami i możliwościami, ponieważ Białoruś z okresu 93 po faktycznie 96 rok była republiką parlamentarno-prezydencką, czyli najbardziej szerokie pełnomocnictwo i możliwości były skupione w rękach parlamentu. Łukaszenko doszedł do władzy na grze na dwóch wątkach. Antykorupcyjnym wątku, bo w latach właśnie przed wyborem prezydenta stał na czole komisji, która się zajmowała walką z korupcją wśród najwyższych dygnitarzy i faktycznie wykorzystał to jako taki element, mechanizm startowy, bo zrobił na tym sobie kapitał społeczny, bo walcząc z korupcją, pokazując społeczeństwu, a przypomnę sobie, że media w tym okresie były wolne i Łukaszenka był publikowany praktycznie w każdej mniej więcej znacznej gazecie, co pozwoliło jemu bardzo szybko uzyskać w pewnym sensie popularność, walcząc z tak powiedzmy z silnymi światu tego.
0: Czyli on stał się takim Trybunem ludowym, który wykorzystał w jakiś sposób te demokratyczne swobody po to, żeby sięgnąć po władzę.
1: Absolutnie, ma pan rację. Drugi moment no, był wtedy młodym człowiekiem, i na tle tych przedstawicieli starej nomenklatury, nawet tego kibicza wyglądał dość ambitny, chociaż prostacko, to też się podobało ludziom, bo też trzeba rozumieć, że społeczeństwo białoruskie w tym okresie było społeczeństwem agrarnym, nie zważając na to, że ludność miejska przeważała nad ludnością wiejską już po latach 70., tym niemniej to nie była rdzenna ludność miejska, a tylko przybyszy z. Wsi z małych miasteczek, i faktycznie świadomość została agrarna, patriarchalna, autorytarna, i na tych antydemokratycznej kulturze, bo kultura wciąż była kulturą autorytarną w większości społeczeństwa, Łukaszenka potrafił zagrać. Zagrać, wykorzystać pewne oczekiwanie, bardzo powiem tak, prymitywne, bo na Białorusi przez długie lata było takie powiedzenie: czarka i szkwarka, czyli Najbardziej podstawowe rzeczy dla prostych ludzi, dla prostych obywateli, dla których pojęcie wolność, demokracja, niezależność absolutnie nie miały żadnej wartości. Jeżeli można było te wartości abstraktne wymienić na bardzo konkretne rzeczy, faktycznie czarkę i szkwarkę, to faktycznie większość mogła to zrobić. I zrobiło. Zrobiło to wybierając Łukaszenko, później głosując na pierwszym i na drugim referendum, później nie broniąc demokracji, nie broniąc wartości historycznych, kulturowych, językowych, bo też trzeba przypomnieć, że i to jest bardzo ważnym też wątkiem, że społeczeństwo białoruskie było mocno zrusyfikowane. Sowietyzowane, to faktycznie moim zdaniem społeczeństwo białoruskie to był bardzo skuteczny projekt władz komunistycznych po utworzeniu Homo Sowietykusa. Czyli gdyby chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda Homo Sowietykus, to można było przyjechać na Białoruś właśnie w latach 90., żeby zobaczyć, na czym bazuje ten człowiek radziecki, dla którego niezależność, własne państwo nie mają znaczenia, a ta abstrakcja, jaką był Związek Radziecki, w którym Białorusini zresztą żyli dobrze w porównaniu z innymi krajami, no to była taka wartość najwyższa i faktycznie od momentu dojścia Łukaszenko do władzy, co również Łukaszenko wykorzystał w swoim programie i prezydenckich debatach, to powrót do związku, odbudowanie Związku Radzieckiego, niech w tej okrojonej formie, w formie sojuszu z Rosją. Niemniej jednak ten populistyczny element był też bardzo aktywnie wykorzystany i teraz widzimy skutki tego, co Łukaszenka zapoczątkował w latach 90. 94.
0: No tak, ale jeszcze tam wydaje mi się bardzo istotnym aspektem było, który troszeczkę pominaliśmy, to znaczy to, że jedno to jest kwestia tej sytuacji gospodarczej, o której wspomnieliśmy jedynie chwilowo. Pan mówił o tym, że to pasowało ideologicznie, znaczy to, co Łukaszenka robił, w związku z tym w jaki sposób białoruskie społeczeństwo było zrustyfikowane, to jeszcze był ten aspekt bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, w której łatwo było po prostu obrócić takie wartości jak demokracja, czy wolność, czy pluralizm jako synonim społecznego chaosu i anarchii. Zresztą podobne procesy zachodziły w tym samym czasie w Rosji.
1: Absolutnie, to z tego wynikała ta frustracja, bo nie wiadomo dlaczego, ale większe społeczeństwo jak w Rosji, w Ukrainie, na Białorusi wiązało z demokracją ten chaos i w pewnym sensie anarchię, chociaż ten chaos i anarchia wynikały akurat nie z demokracji, a z upadku systemu autorytarnego bo faktycznie kiedy społeczeństwo czy obywatele nie mogli wziąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a ta cała odpowiedzialność zawsze leżała gdzieś tam, wyżej, w rękach rządzących i ludzie po prostu rzeczywiście nie umieli, nie znali jak się posługiwać, jak funkcjonować w granicach nowego państwa, w granicach nowej rzeczywistości politycznej. Tym bardziej, że ten okres niestabilności był bardzo szybko i bardzo efektywny. Wykorzystywany przez niegdyś nabliżoną do tej nomenklatury komunistycznej złotej młodzieży, z której powstali tak tzw. oligarchowie albo przedstawiciele byłych służb specjalnych, które faktycznie zagarnęli banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo przez ten grabież, który nie wynikał z demokracji wynikał akurat z tego, że do dóbr, którymi były wzbogacane państwa, dobrali się akurat ci, którzy stali przy władzy. Okazało się po prostu bez niczego, bez możliwości normalnego funkcjonowania, bez możliwości normalnego dorobku, bez stabilności, bez perspektyw na przyszłość. Łukaszenko właśnie na tym skorzystał. Cały czas mówiąc o tym, że w za kraty wszystkich tych kto kradł, kto rozgrabiał, również zwróci element kontroli państwowej nad gospodarką, wprowadzi te instrumenty, które kiedyś istnieli w Związku Radzieckim, czyli bezpośrednie kierowanie przez państwo sektorem gospodarczym, przemysłem, sektorem agrarnym i faktycznie do dnia dzisiejszego na Białorusi istnieją kolchozy, PGR-y tak zwane, które kiedyś istniały w Polsce, tak zwane państwowe agrarne spółki zarządzane przez dyrektorów, którym kiedyś był Łukaszenko, ale jak widzimy nie sprawia to efektywności, nie sprawia to, że Białorusini pracujący na wsi, jakoś lepiej żyją. Niemniej jednak na tle tego, co się działo w Rosji czy na Ukrainie, rzeczywiście polityka społeczna, polityka gospodarcza na Białorusi do ostatniego wyglądała ze znakiem plus i tego no, nie musimy zapominać, właśnie z tego się czerpie tak długie wsparcie i legitymizacja dla Łukaszenka, nie zważając na to, że autorytaryzacja i faktycznie dyktatura na Białorusi zaistniała faktycznie od roku 1996. Niemniej jednak póki Łukaszenka mógł zadowalać czy wypełniać realizować tak umowę społeczną, to miał wsparcie szerokie, dość szerokie wsparcie, nie, stabilne wsparcie, które nie zważając na kryzysy polityczne, ich było kilko, za czasów rządów Lukaszenko i w 1996 i w 2006 po wyborach prezydenckich i w 2010. Niemniej jednak ta szeroka legitymizacja, która mogła wynosić aż do 50% takiego wsparcia społecznego stabilizowały reżim i nie doprowadzały do tego, do czego faktycznie ten kryzys legitymizacji doprowadził po roku 2020.
0: No właśnie, bo tutaj warto przypomnieć, że w tych pierwszych wyborach niesfałszowanych Łukaszenka w drugiej turze zdobył 80% głosów, natomiast faktycznie później ten system zaczął się bardzo szybko zmieniać. Wspomnieliśmy o tych dwóch referendach, które zostały niedługo później ogłoszone i one zwiększały ...szereg prezydenckich prerogatyw, ale czy tam istniała jakaś instytucjonalizowana opozycja względem Łukaszenki? To znaczy mamy byłego kołchoźnika, teraz osobę, która stała się super gwiazdą antykorupcyjnej polityki i na tej fali wygrywa te wybory, ale na pewno... Zarówno ten były establishment polityczny, jak i inne e, ogrupowania miały tę świadomość, że wchodzi na scenę ta jedna osoba, która chce porwać cały system polityczny. Czy może tak nie było? Czy możliwe, że Łukaszenka faktycznie przerósł oczekiwania i obawy wszystkich osób? Ale w jaki sposób był organizowany opór, zarówno ten formalny, jak i nieformalny, przeciwko Łukaszence? No,
1: niestety muszę zwrócić uwagę na taką bardzo ważną rzecz, to, że za ten krótki okres demokratyzacji, powiedzmy 91, 95, 96, to faktycznie trzy lata, tak, nie mogło powstać nowej elity politycznej, która by stała przy władzy i mogłaby zarządzać. Gdyby za czasów perestrojki i później tego okresu niepodległościowego byłoby rzeczywiście możliwość na ukształtowanie nowej elity politycznej, narodowej elity politycznej, to być może losy Białorusi się potoczyli zupełnie w innym kierunku. No, niestety, elita rządząca, i nie odbyło się tej transformacji politycznej, jeżeli chodzi o klasę rządzącą, pozostawała ona, elita politycznie, faktycznie elitą postkomunistyczną. Z tymi też dawnymi oczekiwaniami czy frustracjami ukorzeniona w Związku Radzieckim, z marzeniem, że da się w jakiś sposób odbudować ten sojusz w jakimś innym kształcił w jakimś innym formacie. Tak w okresie perestrojki tak zwanej od 86 do 91 powstała liczna grupa narodowościowców, która później ukształtowała się w białoruskim froncie ludowym, na czole z Zianonem Peźniakom. i takie pewne przeorientacje narodowościowe powstały w momencie, kiedy było odkryto groby masowe rozstrzelanych Białorusinów w Kuropatach. Również tym się zajmował Zianon Pazniak, kiedy się okazało, że właśnie terror stalinowski bardzo mocno dotknął społeczeństwo białoruskie, że u nas to nie chodzi o Katyń czy Ukrainę, czy gdzieś tam daleki Gulak, a właśnie tutaj w Mińsku, pod Mińskiem, były odkryte setki grobów masowych, gdzie zabijano tysięcy ludzi. I ten dramat też w pewny sposób spowodował obudzenie świadomości części społeczeństwa, no ale niestety to nie ogarnęło całą. Warstwę polityczną, która pozostawała komunistyczną, prokomunistyczną albo proradziecką. I właśnie ta proradzieckość, ten konserwatyzm, nie zważając na to, że przedstawiciele Białoruskiego Frontu Ludowego również byli w parlamencie czy w Radzie Najwyższej w Białorusi, nie? większość była taka prorosyjska, proautorytarna. I kiedy Kiebiecz przegrał te wybory w 1994, właśnie zaczęła szukać ona innego mocnego przywódcy, do którego mogłaby się przegarnąć i rzeczywiście w ich oczach takim przywódcą mógł być Łukaszenko. Dlatego pierwszy referendum faktycznie został ogłoszony bez mocnej konfrontacji, ponieważ większość była, jak już wspomniałem, prosowiecka, prorosyjska. Te propozycje, zmiany symboli politycznych, bo do 1995 roku, do tego pierwszego referendum, narodowymi symbolami była właśnie flaga biała-czerwona-biała i godło-pogoń, które stały się symbolem właśnie protestów w roku 2020 no, ale na mocy referendum powrócili te dawne radzieckie symbole, co też stało się takim faktycznie świadectwem tego, w
0: którym kierunku białoruskie społeczeństwo i ta elita rządząca myśli. Ale tam był też pewien moment takiego oporu. Pamiętam taką sytuację, kiedy na przykład grupa parlamentarzystów zabarykadowała się w jednym z budynków sejmowych, już po objęciu oczywiście władzy przez Łukaszenkę, w akcie protestu przeciwko tym wprowadzanym zmianom. No i to był chyba taki test tego, że Łukaszenka jednak nie cofnie się przed niczym w usuwaniu swoich przeciwników politycznych. Mógłby pan przybliżyć tę sytuację?
1: Tak, w tym momencie, kiedy większość parlamentarna się zgodziła na to, że będzie przeprowadzone referendum. Pierwsze referendum, które dotyczył zmian symboli politycznych i dawało możliwość Łukaszenko na przykład rozwiązywać Parlament, większość parlamentarna zdecydowała zagrać w tą grę z referendum, no po prostu się zgodziła na przeprowadzenie tego referendum i ta mała grupa na czele z Zenoną Peźniaką, z Alegem Trusowem się zabarykadowała, ale Łukaszenka wysłał oddziały specjalne, które po prostu zbili tych deputowanych i wyrzucili ich na ulicy. I muszę powiedzieć, że żadnej reakcji ani ze strony społeczeństwa, ani ze strony struktur silowych, prokuratury, sądu, czy nawet tego parlamentu absolutnie nie było. A właśnie nie było dlatego, że ta parlamentarna większość, proradziecka większość faktycznie, moim zdaniem psychologicznie popierała taką decyzję i to był przełom. To był przełom psychologiczny na rzecz Łukaszenka, który z jednej strony pokazał swoją moc, pokazał gotowość walczyć wszelkimi sposobami i możliwościami za władzę, z opozycją, jakąkolwiek opozycją, a z drugiej strony pokazała absolutną słabość, niezdecydowaność ani społeczeństwa, ani innych Instytucji, niby demokratycznych, ale treści było daleko jeszcze od demokracji, właśnie dlatego, że psychologicznie ci ludzie, którzy kierowali tymi instytucjami, no niestety mieli wciąż tą postradziecką świadomość.
0: Tym tematem, którego jeszcze nie poruszyliśmy, a wydaje mi się, że jest kluczowy, jest rola Rosji. To znaczy, mówiliśmy o tym prorosyjskim, proradzieckim zwrocie Łukaszenki, który jakoś starał się nawiązać do tych poprzednich czasów, żerując troszeczkę zarówno na kryzysie gospodarczym, jak i na kryzysie politycznym i tych częściowych demokratycznych swobodach, które Łukaszenka wykorzystał do własnych autorytarnych celów. Ale w jaki sposób Rosja była jakimś gwarantem czy oparciem dla Łukaszenki i z czego wynikały motywy decydentów na Kremlu?
1: Przede wszystkim wsparcie dla Łukaszenka wynikało właśnie z tego, że elity rządzące w Rosji rozumieli, że dzięki Łukaszence można utrzymać Białoruś pod wpływami, w pewnym sensie pod kontrolą rosyjską. I właśnie manipulując ideą utworzenia państwa sojusznego, które zaczęło się wdrażać właśnie już w drugiej połowie lat 90 i Łukaszenko był właśnie tym silnikiem, który bardzo aktywnie brał udział w opracowaniach tych traktatów na utworzeniu państwa sojusznego i wdrażaniu tego projektu. Dla Rosji to była gwarancja tego, że Białoruś pozostanie właśnie w granicach wpływów militarnych, wpływów politycznych, wpływów gospodarczych. A trzeba przypomnieć, że w tym okresie właśnie ta federacja rosyjska się rozpadała i utrzymanie Białorusi w pewnym sensie miało też psychologiczny wątek pokazujący, że Rosja jeszcze wciąż może przyciągać obszary, a nie tylko tracić. No, trzeba też rozumieć, że Łukaszenka chciał skorzystać z tej integracji we własnych interesach i tego już otwarcie nie ukrywał w ostatnich swoich wypowiedziach, kiedy podkreślał, że tak, rzeczywiście chciał zostać prezydentem państwa sojusznego. Chciał wejść do Rosji, do Kremla przez ten projekt sojuszny, sprzedając Białoruś Rosji. Chciał uzyskać mandat, albo jak się mówi, czapkę Monomach, Mandat na wpływy polityczne w Rosji i takie ryzyko rzeczywiście istniało.
0: Ale pan myśli, że to było realne? To znaczy, faktycznie u Łukaszenka. Jeśli na scenę by nie wkroczył Władimir Putin, to faktycznie Łukaszenka mógłby w jakiś sposób zawiadywać na Kremlu?
1: Na ile to było realnie powiedzieć ciężko, ale Łukaszenko w to święcie wierzył. To Faktycznie robił wszystko, żeby to urzeczywistnić i można przypomnieć sobie bardzo aktywną, Rolę, którą grał Łukaszenka w polityce wewnętrznej Rosji, po prostu poza informowaniem na przykład Boris Jelcyna czy administracja prezydenta jeździł sobie po regionach rosyjskich się spotykał z gubernatorami. Właśnie tak, jak zachowywał się Michał Babicz, który był ambasadorem na Białorusi do 2019 roku. Faktycznie, poza informowaniem Łukaszenka się spotykał z gubernatorami białoruskimi, z biznesowcami, politykami. To samo robił Łukaszenko w latach 90 Chcąc uzyskać wsparcie w jakiejś przyszłej grze, gdyby ten projekt państwa sojusznego i ten statut i konstytucja były podpisane w roku 99, właśnie z tą treścią, która była zaproponowana przez Łukaszenko, to rzeczywiście mógłby zostać prezydentem państwa sojusznego. Chcę podkreślić, że w tym okresie ta inicjatywa była zablokowana przez Borysa Niemcowa zabitego, jak wiemy w Rosji, przez tą liberalną elitę. Ale... Muszę powiedzieć, że Łukaszenko na tle starzejącego się Jelcyna wyglądał bardzo, bardzo przyciągająco dla części elektoratu rosyjskiego, który wierzył rzeczywiście w to, że on wprowadził Łukaszenko porządek na Białorusi, że jeżeli zostanie takim prezydentem, to wprowadzi porządek w Rosji. Chociaż to rzeczywiście jest wątpliwie, czy Łukaszenko by mógł zarządzać tym obszarem. W to wątpię, ale ambicji i takie projekty w rzeczywistości istnieli.
0: No to jest o tyle ciekawe, że przecież te decyzje Łukaszenki o tym, żeby wejść w sojusz z Rosją, ta integracja przecież obu tych państw od tego momentu postępuje, zarówno na poziomie politycznym, gospodarczym, jak i militarnym, tak naprawdę miała spełnić w jakiś sposób jego ambicje, a teraz staje się dla niego coraz trudniejsza. To znaczy Rosja przecież od lat wykorzystuje i naciska na Łukaszenkę, szantażując go właśnie politycznie czy gospodarczo w celu określonych korzyści, ale też tak naprawdę podporządkowania sobie Białorusi lub nawet inkorporowania tego państwa w swoje granice.
1: To, co teraz się dzieje, to rzeczywiście możemy oceniać jako proces w pewnym sensie inkorporacji Białorusi przez rozmaite projekty Gospodarcze i militarne. Wszyscy oczekujemy 4 listopada, kiedy będzie ostatecznie podpisane 28 map drogowych dotyczących pogłębienia integracji, za którymi rzecz jasna pójdą jeszcze inne procesy związane z utworzeniem jakichś instytucji nadnarodowościowych. Druga rzecz to podpisanie wspólnej doktryny wojskowej. Doktryny, która narzucana Łukaszence przez Ministerstwo Sztab Generalny, przez wojskowych rosyjskich i ta doktryna absolutnie w sensie ideologicznym przetworzy Białoruś w plac darm for pocztę rosyjskich interesów militarnych i z tym no, niestety musimy się już jak z faktem zaistniałym się zmierzyć i możliwości w jakiś sposób okazać opór temu procesu Łukaszence już nie ma jak w roku 1996 Elita rządząca Rosji wsparła Łukaszenka. Przypomnę sobie, w 1996 roku odbył się drugi referendum, który zmienił konstytucję białoruską i faktycznie wprowadził rządy autorytarne. I z tego momentu Łukaszenka z jednej strony się liczy nielegitymnym prezydentem, zaś z drugiej strony właśnie na mocy tej konstytucji były zbudowane państwo autorytarne. Które istnieje do dnia dzisiejszego. W tym okresie był bardzo mocny klincz między parlamentem, który jeszcze miał możliwość walczyć i chronić swoje pełnomocnictwa i konstytucje, i prezydentem. W tej kryzysowej sytuacji, kiedy Łukaszenka już stał na krawędzi impeachmentu i mógł być pozbawiony tej władzy całkowicie, no niestety przyjechała cała ekipa od premiera rosyjskiego do kierownictwa parlamentu rosyjskiego do Białorusin i faktycznie doprowadzili do tego, że do impeachmentu nie doszło. Było podpisane pogodnienie pomiędzy Łukaszenką a parlamentem, które rzeczywiście było złamane i Rosja nic nie zrobiła, żeby dotrzymać słowa czy wypełnić funkcję swojego pośrednictwa. Łukaszenko przeprowadził referendum, faktycznie zorganizował przewrót Państwowej. I co do Joty faktycznie to samo się odbyło w roku 2020. No, zupełnie inna sytuacja, ale to wsparcie zewnętrzne ze strony Putina dało możliwość Łukaszence się utrzymać przy władzy i teraz za to wsparcie musi płacić i płaci niezależnością Białorusi.
0: W tym miejscu postawimy kropkę, raczej przecinek, bo już za kilka tygodni będziemy właśnie rozmawiać o współczesnej sytuacji Białorusi. I tak jak mówiliśmy o tym, że w latach 90. społeczeństwo białoruskie nie miało swojej podmiotowości i było raczej przedmiotem, a nie właśnie podmiotem w polityce i nie miało też własnej tożsamości, tak wydaje mi się, że teraz po wyborach w 2020 roku ta sytuacja się zmieniła. I już za kilka tygodni właśnie będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób społeczeństwo i opozycja białoruska funkcjonuje po sfałszowaniu tych wyborów i jakie są perspektywy dalsze dla społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Dzisiaj moim gościem był dr Paweł Usow. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami nad wydaniem dzisiejszego programu czuwał Piotr Kierzą, któremu również serdecznie dziękuję i oczywiście bardzo jestem wdzięczny wszystkim osobom, które wspierają kulturę liberalną, czy to przez Przelewy Bankowe, czy to przez życzliwe Słowa, czy to przez portal Patronite. Wielkie dzięki za to całe wsparcie, ponieważ to właśnie dzięki Wam, dzięki temu wsparciu, powstają nasze programy, wideopodcasty kultury liberalnej, takie jak Środowy Widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi, czy Czwartkowe Prawo do niuansu Jarosława Kukowskiego. Na dziś serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następny piątek.